0: Здравствуйте, господа. Шалом. У нас урок номер 13. Колгагет, третья глава трактата Гетин. Наш цикл из, строится на уроках для трактата Гитин. Сегодня в память Хайм Лейб Бен Мейер и Йента Блюма Бат Пинхас. В память этих людей у нас идет сегодня урок, в заслугу их жизни. Сегодня у нас интересный урок. Мы будем говорить о таком понятии, как время. Та дата, которая ставится в гете. Это очень интересная тема. Мне этот урок всегда нравился, когда я тоже проходил. И сейчас вот готовил его. О времени сейчас будем говорить. И о таких вещах, как шутку невеста. И каким имуществом владеет жена отдельно от мужа. Раньше еще, например, люди выходили замуж, женились, сделали брак между дядей и племянницей. И такой случай сегодня рассматривается. Но все равно самое главное сегодня это потрясающая логика Талмуда. Мы продолжаем нашу гемару, э, мишну, вторая мешна нашего третьего перка третьей главы. И э, в этой мишне мы говорили, что Сойфер, человек, который, человек, который пишет гет, э, может заранее до распоряжения э, мужа, все это дело, идет о Агетти, на самом деле там были вообще все документы, и гет и э, долговая расписка, и документы э, совершения сделки, по э, покупки, продажи. Э, э, муж или хозяин этого документа просит у него, раньше, чем он это попросил, он же написал этот документ, какую-то часть. И он может написать заранее э, то, что называется по-русски бланк. Неврите иврите «тофес». Вообще, я буду это слово говорить, мы уже знаем это слово «тофес». Это та часть документа, которая общая для данного рода документов бланк. Там только остается вписать имена, время, о котором мы сейчас говорили, время развода, в частности, или время сделки. А также в некоторых случаях еще важные вещи, например, фраза, мы проходили это, муж пишет жене, «Вот этим детам ты...» становится разрешенной всем мужчинам. Был запрет, а теперь разрешена. Это важная часть. То есть, важные части которая нужна для этого гета. Или для этого документа. Так вот, Софер может писать заранее этот тофис, э, и оставляя пустые места, для, э, пустые места для информации, которая важна. Вот для имен, для даты и так далее. Мы продолжаем заниматься этим. И сегодня будем заниматься датой. В гете должна быть написана «дата». Это не тема нашей Мишны, но тема нашей Гемары, нашего Талмуда, нашего трактата. Просто мы начали с третьего перека, с третьей главы. А в самом начале было написано, что идет на самом деле спор между двумя величайшими мудрецами, Раби Йохананом и Реш-Лакишем. Раби Йоханан и его ученик Реш-Лакиш. Они спорили на тему, так они получили от своих учителей, зачем на гете в одном листе, Который пишет муж перед тем, как э, развестись, после чего дает этот гет, и они считаются разведенными. Она разведенная, и он теперь может делать свой брак, а она может делать свой брак, какой угодно. А в некоторых случаях мог снова вернуться и снова встать под хупу. Зачем пишется время? Э -э Робьоханан, он так объяснил, это очень важная вещь, поскольку иногда мужчина, с этого я прямо начал сегодня, берет в жены, дочь своей сестры, дочь своей родной сестры, то есть вообще они родственники. Комментатор пишет, вообще просто если между мужем и женой уже столько хорошие отношения, что вот эти хорошие отношения здесь написано, что в такой частный случай дочь его сестры, он ее любит и не хочет обижать, то он склонен ее простить в некоторых случаях, например. Вот если у женщины была посторонняя связь с другим мужчиной, с этого момента она запрещена своему мужу на вечно, навсегда. Если она это сделала по своей воле, то вообще-то ей полагается самое тяжелое мерное наказание, как к тому, кто это сделал с ней. Но если она сделала не по своей воле, насилие, то она не запрещена своему мужу, не запрещена. И им не надо не разводиться, они продолжают жить нормальным образом. Насилие, если они, если муж не Куэн. Так вот, но если она это сделала по своей воле, то ей полагается по суду, э, извините, смертная казнь. И вот если он после того, как она это сделала, и известно, что, что сейчас будет ей суд, разводится с ней, пишет ей Гет, то что может произойти? Он может написать гет более ранним числом. И на суде он скажет, смотрите, вот у меня есть гет. И то, что нас сделала, она это сделала уже будучи разведенной, свободной женщиной, она разрешена, ей разрешены все мужчины, еврейские мужчины всего мира. И поэтому не полагает смертной казни. Только вот, если у него жена, это его родная племянница, он ее пожалеет. То, что он с ней не будет жить, это понятно. Он боится нарушить запрет Торы. Поскольку это она сделала по своей воле, но он ее будет спасать от смертной казни. И поэтому напишет такой гет. Чтобы этого не было, мудрецы постановили, что, что, они, что нужно делать, нужно указывать дату, а ее пишет Софер, есть свидетели, дату развода того дня, когда будет этот гет выдаваться. Чтобы не было потом. Вот этого гета называется гет называется гет-мукдам документ, который называется Мугдам ранний. И чтобы этого не было, э, чтобы он не мог ее ну, простить. Вы понимаете, конечно же, нужно прощать всех, но здесь Тора запрещает. И поэтому, чтобы он этого не сделал, не поступил против Торы, это, ей полагается такое, такое наказание. А с точки зрения Торы, это смерть в данном случае это копора, исправление, искупление. И в ней будет Галам если мы ее сейчас простим, и отпустим ее жить дальше, она и будет не неискупленной, она может и не получить Аллах Аббад. Так, между прочим, отдельное замечание, чтобы мы не были сердобольны больше, чем нужно. Но мы сегодня занимаемся не этим. Так сказал Раби Йоханан, причина Бад Ахуто, дочь его сестры. Рэш Лакеш утверждает совсем другую вещь. Рэш Лакеш говорит, говорит что причина совсем другая. А именно, какая причина? Причина писать дату, необходимость, необходимая причина писать дату заключается в том, что у жены данного мужа, может быть, свое имущество, свое личное имущество, которое она получила до свадьбы, неважно, каким-то образом у нее свое имущество есть. Есть такое правило, если у нее есть свое имущество, которое она не сделала общим, то все время, пока она замужем за этим человеком, он управляет этим имуществом, он глава семьи. Он ничего с ним не может сделать, в смысле, не может его продать, не может его разделить, не может его подарить. Например, он получил поле. С этим полем он ничего не может сделать. Но он может собирать урожай и распоряжаться по своему усмотрению. Понятно, что он не будет забирать все плоды себе, односветной семью, но он хозяин этих плодов. Называется Перот. Перот принадлежат ему, но Кэрон, само поле, не ему. И все это до момента развода. С момента несуи называется, с момента хупы, с момента свадьбы и до момента развода. И если развод уже произошел, вчера произошел развод, скажем, а сегодня у него уже нет права на эти плоды. И если он их кому-то продаст, а жена придет и скажет, что он не имеет права их продавать, он принесет гет, в котором нет числа, вообще нет числа, и скажет, вообще-то я знаю, что мы еще не развелись в это время и поэтому получается что он взял у жены то что ему не полагается или есть еще некоторые случаи о которых мы будем говорить когда не стоит этого делать например да именно это нужно было сказать но сейчас еще будет другой случай про невесту чтобы у меня не было такой возможности пользоваться чужими плодами мудрецы постановили писать на гете дату развода. И это называется, какая причина? Перот. Перей. Так написано на иврите. Перей, слов, множественное число слова, перот. Плоды, урожай данного поля. Есть еще несколько вещей, которые нам нужны сегодня. Значит, мы говорили, да, из-за положения Раби Йоханан, Бат Ахуто, из-за того, чтобы он не мог просить свою племянницу, ту женщину, которую он очень любит. Любит э, вселу родственных связей, кстати, тоже. А Решлаки сказал, что причина Perot. Есть еще несколько вещей, которые вам нужно знать. Мы же как-то упоминали. Кедушин – это освещение женщины, после которой она, будучи до этого, она была свободной женщиной, кедушин – освящение. После этого она становится настолько святой, что она запрещена всем мужчинам, кроме вот своего мужа. Есть такая вещь, как эрусин – помолвка, и несуин – женитьба. Женитьба происходит под хупой. Так вот, в наше время и то, и другое делается одновременно. Это то, что мы называем Эруса невеста, это не совсем верно. Потому что Ирусин и Несуин Ирусин делали после Кидуши, но он уже давал ей что-то, например, золотое кольцо. И, или писал э, к Тубу, но она еще продолжала жить в доме своего отца, своих родителей. И в этот период, до этого она могла жить где угодно и с кем угодно, после Эрусин она становится невестой. В тогдашнем в правильном понимании этого слова. И теперь она живет в доме родителей, и она запрещена всем людям земли, в том числе и своему мужу, до тех пор, пока не переехала к нему. После чего наступает момент свадьбы, женитьба, он ее вносит, вводит в свой дом, это называется нисуин. и после этого она с ним живет. Запомнили, да? Три таких вещи. Если он хочет человек развестись, он может развестись со своей женой, пишет ей Гет, называется Get после Несуин, а он может развестись со своей невестой, скажет, не хочу я жить, кедушины уже были, чтобы брать эти кедушины, это освещение, он ей пишет Гет и дает ей Гет в состоянии Ирусин, это называется Гет после Ирусин. Вот сегодня мы будем этими вопросами э -э -э, заниматься, для чего пишется время э -э, в Гете и какие из этого выходят очень интересные, как мне кажется, вещи Начинаем читать. Дав, кав вав, амут бейт. 26 лист, вторая страница. наши нашей Мишне так было написано. Так начинается прямо с двух слов самой Мишны. Так гемара устроена. Она закончила какую-то тему. Называется судья. Начинается новый судья сегодняшний урок. И она пишет несколько слов Цитату из э, Мишны. Написано. Так написано у нас. Стиха. В. Маком. Га. Азман. Два вы нет. Ну, хорошо. В. Другом месте. Маком. Газман. Сойфер, который пишет заранее гет. Чем мы говорим гете. Пишет э, тофис. Все пишет. Оставляя места для, ими, для имен а также оставляя место для Змана. «В» оставляет, да? «В» маком Азман. Начинаем читать отсюда. Сейчас мы будем обсуждать причину постановления оставлять это место для даты с точки зрения Раби Юханана и Решлакиша. Раби Юханан, он сказал «бат ахото», Решлакиш сказал «перот», «перы». Большинство комментаторов так еще пишут. Вопрос вообще, о какой дате идет речь? О дате составления гетто или о дате развода. Человек записывает, софер записывает гетт, и в какой-то день он пишет, развод будет может быть будет завтра, а он сейчас написал сегодняшним числом. В гетте есть число. Так вот, надо писать дату развода. Сейчас посмотрим, в чем это выражается для всех наших проведенных случаев. Для Рабиуханана, Решлакиша, для развода после Хупы, Ахарей несуин и ахарей эрусин, после, но до, после помолвки, но до хупы. Капастик в этании, так начинается, установлено, псих это псак, в этании, установлено как закон в этании, то, что мы учили. То есть, в Мишне закреплен сам закон. Ну, вот с чего начинает наша гемара. Не просто что-то мнение, а это установлен закон. И согласно этому закону, мы это знаем, сейчас только нужно будет доказать, что это именно так. Так все пишут комментаторы, что на, на гете нужно писать дату развода, <coughs> а, не, <coughs> а не дату, когда писался этот гет. Мы говорили, что дата документ с, с датой, которое предшествует тому действию, которое записано, развод или суды и так далее, называется мугдам. Э, не тот же день, а ну, за день раньше, за два дня. И это нельзя делать. Причем в данном случае нельзя это делать? Сейчас мы посмотрим. Лошна минха нисуин, называется капасик в Итании. Такой закон. И нет разницы между тем, какой это гет после Иерусин или после Несуин. На иврите это бы так звучать. Капасик ветаный, лошна минга несуин, несуин, лошна минга ирусин. Лошна, это называется, нет разницы от, от, отсюда, от такого в то времени после несуин и нет разницы от другого, от от от, от ирусин. По-русски так скажем. Нет разницы между гетом после Ирусин и гетом после Несуин. Не вредит будет так. Нет разницы между гетом после Ирусин и нет разницы после Несуин. Два раза пишется это. Лошна. Лошна. Шуне отличается. Лошна. То есть, надо писать на гете дату, когда происходит развод, сам раз, происходит э, развод между людьми, независимо от того, невеста она или жена. И сейчас мы скажем очень хорошо, с точки зрения с точки зрения Рабью Хананы, и с точки зрения Решлакиша, с точки зрения их подходов, если речь идет о гете, после Несуин все понятно, и то, и другое годится. Один сказал, из-за, мы уже говорили, из-за того, что он может простить свою племянницу. Второй говорит, то да нет, чтобы он не воспользовался этими плодами. Но есть трудность для одной из этих точек зрения по поводу где-то после Ерусин. Сейчас скажу, какая трудность. Сама Гемара нашла ее. Раз есть какая-то трудность, то Гемар сначала приводит легкости и называется, начинается, обязательно после этого начинается слов «би, Бишлама. Бишлама, Минга, Несу, ин». Бишлама это я правильно читаю на арамейском языке? то на э, ну бишлама да бишлама о как интересно у нас это называлось бишлама 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 слово шалом понятно минганисуин по поводу гета после нисуин понятно очевидно как для того кто сказал про дочь сестры так и про того кто сказал про, э, про плоды Сейчас мы это прочитаем просто. Бишлама Минга Нисуин. Понятно, с точки, После Нисуин ⁇ гет после Нисуин ⁇ Бенли Мандамар Мишум Бат Ахото Ика. Бенли Мандамар Мишум Перей Ика. А теперь я все перевожу. Бишлама Минха Нисуин. Бенли Мандамар. Как тому, что. Бен. Как этому, так этому будет. Бен. Бен. Леман-Дамар, Леман-Дамар, это рамейское выражение Лиман тому Деамар, который сказал Мишумбата хуто». это мнение Рабью Ханану, как для того, кто сказал, что вся причина из-за дочери, из-за дочери сестры, ика, то в этом случае есть опасение, что он может поставить на гете дату не развода, а дату даду составления этого гетто, написания. Бенли Мандамар, Мишум, Перри, Ика. Ика – это есть, есть опасения. Также для того, кто сказал Перри, тот сказал, что постановление, ставить дату развода, она связана с чем? Из-за чего? Из-за плодов, имущества, которым принадлежит жене. Это мнение Арыш лакиша. Ика. Тоже есть опасения. Какие опасения? Давайте посмотрим. В первом случае, когда есть Бат Ахото, если по какое. Очень простое. Если она вступила в физическую связь с другим мужчиной, то что он сделает, чтобы спасти ее от смерти? Он скажет, вы знаете, это безобразие произошло уже после того, как она развелась. И поэтому она свободна. На самом деле, все, они жить уже не могут. Но она была освобождена от смертной казни. И есть мнение, что она сделала их хуже. Хотя понятно это. Поэтому запретили это делать. А также... Для того, кто сказал Мишумпери, э, из-за плодов, это менее меня не Решлакиша, Ика, есть опасение, что он поставит на гете дату его составления, а не дату развода. Зачем? Если на гете стоит дата его составления, когда его писали, а не дата разво, развода, то вообще такая ситуация вполне реальна, что он продаст плоды покупателям в период после написания гетто, но до развода. Повторяю, есть развод, это прошедшее время, от будущее. И э, до этого времени он мог пользоваться плодами, а до этого не мог пользоваться плодами. И он взял и поставил дату э, раньше времени. из такое опасение. И он продаст плоды в период после написания гетто до развода. Не потому, что он такой закозненный, нет. Просто он вообще-то ничего не развелся. Он это может сделать. Сделал сделал. Он вообще продавал плоды. Он знает, что как только разведется, уже не может это делать. Он быстренько, спешно, после вставления гета, на котором осталась старая надпись, не по его вине, он эти плоды продал. А потом жена потребует с него эти плоды. Она скажет, ты мне извини, но вот у нас известный факт. Ты продал плоды такого -то числа, а вот на этом гете, который ты мне дал, видишь, стоит число что? Раньше... И поэтому ты им верни цену за эти плоды А раньше поступали еще проще Шли и брали эти плоды, поскольку они еще остались у тех покупателей, которые, которые их взяли Понятно, что их не грабили Они покупали их как свободные люди на свободном рынке И поэтому они могут прийти и сказать Вот у нас судебные исполнители забрали все эти плоды Оказывается, ты не имел права продавать, ты продал чужое И поэтому у них остался денежный интерес, да, денежные требования но э, вообще-то, на самом деле, конечно же, должны проверять люди, которые покупают что-то, в том случае, раньше это знали, проверяли. Ты продаешь плоды, ты с женой не в разводе, потому что если ты с женой в разводе, нужно показать, что это твои плоды, не продаешь ли ты чужие, нужно это знать. Так же, как нужно знать, когда покупаешь что-то, не плоды, а вообще что-то. У человека надо знать, а эта вещь не заложена под долг, может, ты взял долг, известно, кто какие долги берет, суды взял, взял он суду, и теперь все это заложено под, как называется, обеспечение, гарантия того, что он выплатит долг, он, может быть, его не выплатит, а возьмут с этих полей, и если он не выплатил, возьмут с этих полей у тех покупателей, которые не, не выяснили природу и статус этих полей. То же самое здесь. Чтобы не пострадали покупатели в данном случае, в был развод, дата ставления раньше предшествовала дата написания этого гетта это будущее и он здесь взял и продал между написанием и разводом пришла жена и взяла эти плоды с кого с покупателя пострадали покупатели чтобы этого не произошло что делали постановили что на гете должна быть написана дата его развода когда он передается а не дата они а дата его написания как видим здесь все в порядке и для тех и для других, после несуин, после свадьбы, все понятно, все проходит, оба объяснения. Но вот по поводу ирусин не все проходит. Смотрите, «эла минга «эла но», «минга Иерусин», «минга начиная с Ирусин. Э, зачем нужно ставить дату развода, а не дату написания? Чем? Что мы опасаемся, какое опасение? Махашаш, опасение. Смотрите. Бишлама Алиманда Амар Мишум Батахото хорошо для того, кто сказал, что все это делано из-за дочери его сестры. Мы сейчас знаем, о чем мы говорим, да? Все происходит с невестой. Был Эрусин, и будет еще Нисуин. А потом они будут жить. Очень хорошо. А вот они решили не жить. И по его инициативу, предположим, он составил гет. Составил гет? Здесь дал я им гет. До свадьбы для того чтобы ее освободить, не хотим никакой свадьбы, и дает ей этот гет, э, и теперь мы говорим, что будет, если на гете будет написано дата составления, где-то раньше составления, нисуин, эрусин, несуин, развод, составление, между составлением и э, э, и вручением он поставил дату составления, а не выручения. Что может в этом произойти? ИКа в этом случае... <coughs> извините. В этом случае ИКа, ИКа это есть. Брахлай уже сказал. ИКа в этом, в этом случае есть место для опасения, что он поставит на агенте дату его составления, а не развода. Для чем он поставит? Да потому что она могла вступить в связь. В этом случае мы ее рассматриваем. Вступила, если вступила в связь с другим мужчиной, он ее хочет спасти. И запрещен другим мужчиной. Поэтому, что после Несуин, есть опасение, что он поставит число пораньше, чем то событие, когда это произошло, за что ее нужно сейчас казнить. Что после, после Несуин, что после Эрусин, до Несуин, то же самое, он возьмет ее и простит. Пожалеет. Ика, есть такая вещь. Эла Леманда Амар мар мишумперия, но тот кто сказал из-за плодов, тот кто сказал, это решлакиш, что причина в плодах, аруса, ми этла перы, что аруса невеста, женщина, обладающая этим статусом, ми этла перы, что разве аруса, ми это никто, а разве итла пер, разве у нее есть плоды, я плоды-то у нее есть нужно этот вопрос взять, это перевести. Называется так, так это звучит. Что плоды у нее могут быть, и поле у нее может быть, но разве, разве муж в состоянии арус еще, еще не было не Суин, он еще Арус, он, он еще не вел ее в свой дом, разве он имеет право пользоваться плодами ее поля или ее, ее имущества? Почему тогда мы говорим, что нельзя здесь писать не раньше времени. Да он, у него нет прав на, на эти плоды. Раз так, то мы не боимся гет-мугдам, да? Мугдам раньше, чем был срок Раньше, чем был срок самого развода, дат самого развода. Между прочим, очень непростая вещь. Ну, в двух словах это нужно сказать. Дело в том, что почему вообще муж может пользоваться плодами Имущество, плодами имущества своей жены, Плода, плоды, в данном случае, это вообще то, что произрастает на этом. Например, у нее есть некоторые акции. Акции стоят деньги. Не, не акции, капитал. Опленный капитал, который которого положили, и он дает, в оборот его пустили, и дает прибыль. Прибыль он может пользоваться, капиталом не может. Это называется кэрон, поле, а прибыль ⁇ это природ. Откуда все это взялось? Да потому что есть некоторые обязательства, мудрецы постановили, что и муж, и жена обладают некоторыми обязательствами перед друг другом. И они уравновешены. Э, вот эти два обязательства очень важны, сейчас я их назову. Первое обязательство такое. Ну, обязательство. Жена обязана дать мужу право пользоваться плодами ее имущества. А за это муж обязан в случае, если жена попадет в плен, выкупить ее. Я сейчас не буду обсуждать серьезность таких, серьезность таких вещей, насколько это было актуально или не актуально. Никогда это, э, э, актуальность это никогда не ставилась под сомнение во всех наших книгах. Так происходила, такая была жизнь. Кто ее должен выкупать? Отец, семейство, клан ее или муж? и Клан этого мужа, да, семейство этого мужа. Так вот, муж. А за это он получает право пользоваться плодами ее имущества. Там было очень несколько очень интересных моментов. Он ее еще и хоронит за что-то. То есть, если что-то случится, это на нем. За то, что она найдет на улице вообще все находки и все прочее, придается ему, это его находки. И так далее. Это очень интересный вопрос. Главное, что сегодня мы знаем, что все плоды принадлежат мужу, но только после хупы и до развода, или до смерти ее, или его. Итак, у нас вопрос очень простой. Мы говорили, что есть два подхода – Раби, э, э, Раби Йоханан и Решлакиш. Один сказал, что причина писать в гете время развода, а его, не, не дату его написания, заключается в том, чтобы он не пожалел свою жену в случае, о, о котором мы говорили сегодня. И это работает как для гета после свадьбы, после хупы, так и для гета после ирусин, пока она после кедушин после освещения ее, но дохупы. А для того, кто сказал, что все это происходит из-за плодов, очень хорошо и понятно после Несуина, у него есть плоды, чтобы он не воспользовался ими, или чтобы не обидеть покупателей, что то одно и то же, да, этих плодов, запретили писать неправильные, неправильные, неправильную дату. Но для Иерусина не проходит, у него нет никаких плодов. Значит, для этого человека, который это говорит, Решлаки, его учеников нужно новое какое-то объяснение. Что они скажут по этому поводу? Ведь закон-то существует такой, что после Русин до Нисуин тоже нельзя писать в гете дату написания или вообще стать без, без даты. Нужно написать дату развода. Какая-то причина должна быть. И Гемар отвечает на этот вопрос очень любопытно. Амар Раф Амрам, величайший ученый был сказал Раф Амрам Га милта шмаит миной де ула Га милта вот то что <coughs> Га это зе. З в английский да это Га милта это вещь шмаит миной де ула. услышал я от улы улы его учитель был величайший из ученых дамар который сказал Мишум Токанат текана валад, валад, была причина писать в гете после Иерусин дату, э, которая раньше даты запрет был, запрещающий, запрещающий вещь писать дату, которая была раньше даты развода, из-за чего Мишум Токанат Валад для Иерусин. Вот здесь нельзя писать для развода. Во время этого развода нельзя было это писать. Другую дату. Мишум таконат Валад. Что такое Валад? Новорожденный. Валад. Часто произносят Влад. Ну, валад, есть такое слово. Это маленький ребенок. Или плод в животе матери. Беременность. Так вот, из-за состояния этой беременности, из-за этого ребенка, да, постановили э, Запретили писать более раннюю дату. Вылоя Дана ма книгу, И я не знал, кто он. Что это за новорожденный? Откуда у него может быть вознорожденный? Дело в том, что ведь э, у Руса нет еще детей от этого мужа. А Руса это невеста. С... Связь между невестой и женихом запрещена. И поэтому, скорее всего, никакого плода, никакого, никакого ребенка не быть не может. И он не знал, в чем дело, почему. Так, Ула сказал, что по причине Валад. Лойдана Манигу. И не знал я. Кейван Дешам Ита Лега, Таня, пока я не услышал. «Киван д это когда, да, или иногда. Из-за того, что пока я не услышал, Ла детания вот это вот барайту. Ее объяснить. Сейчас он скажет, какой барайто он услышал, и все стало на свои места. Это же он все понял. А теперь этот барайт приводится. Барайт очень простая, очень интересная. Га умер, титвугет лярусати. Га умер это говорит. Один человек говорит Соферу, чтобы он написал. Для его невестки, для его невесты, аруса, он сам Арус. Гет. Ну, с не развестись. Почему, зачем не важно, он пришел, платит деньги. Аумер Китву. Ну, во множественном числе здесь сказано. Киту напишите. Вы говорите, нет уважительного отношения через множественное число, по крайней мере, в Талмуде. Аумер Китву гет для арусати. Напишите гет для. а ну, может, сразу нескольким софером сказал, кто из них возьмется для моей невесты, и укажите на Гете сегодняшнюю дату. Я сейчас скажу, почему, откуда это следует. Не написано здесь. Вот прямо эту дату сегодня покажите, Почему? Зачем ему хочется развестись? Зачем ему нужен Гет? Так написано. Лекше Эхнесена Агаршена. Так, да, по-сифарски читается. Лекше Эхнесена Агаршена. И когда я ее введу, под купу, когда я на ней женюсь, вот тогда я и разведусь. Сейчас там не Аруса, потом у нас будет свадьба, а потом я с ней разведусь. Поэтому Гету. Эйногет, Боретт и говорит, что это не Гетт. Сейчас нам хотят объяснить, что скажет тот, кто говорит про плоды. Да, Гета после Иерусин. И взялся объяснить нам Раф Амрам. И он сказал, что от Улы я услышал, что причина именно в ребенке. я не понимал, что я за ребенок, пока не услышал отдельно, не на уроке Улы, а отдельно, услышал Барайту. Приходит человек и говорит, напишите мне гет, господа Соферы, для моей, невесты, для моей невесты, я сам жених, поставьте сегодняшнее число, а я после хупы, у нас будет хупа, ее нельзя отменить, деньги большие. Я не знаю, почему так. Я с ней разведусь. Так вот, Барайт и говорит, это не гет. Никакого отношения к гетам это не имеет. И она остается его аруса, если он хочет не развестись, пускай пишет, гет совсем другой. А именно гет, в котором будет число стоять развода. Вамар Ула, О, да это еще и Ула говорит. Барайт только как раз Улы и приводит. Вамар Ула, ма спросил, сказал. По поводу этой барайты. Барайта закончилась. Маатам. Почему это не гет? Совершенно замечательный гет. И объяснил. Гзера шима йомру. Гзера – это постановили, сделали запрет писать. Давай такой гет. Писать на нем дату э, дату написания. разводиться не потом, в другой день. Гзера – постановили мудрецы. Шима йомру – Потому что, мог, может быть, скажут. Шима это может быть, maybe. Что такое может быть? Улай. На да, Нарамите Шима. Обратите внимание, альф тут стоит. Ше что? Ма все вместе означает это. Означает, что может быть. Есть несколько ма, да? Шма через айн, слушай. Шма через гей, ше-ма что. Это то, 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 что, а тут в данном может быть. Гзера шима юмру. То, что могу сказать. Я прямо скажу, что они скажут. Гита кодом левна. Ну вот, у нее развод раньше ее ребенка. А теперь сейчас объясняю. Поставление мудрецов, запрещающее так делать, оно связано с тем, что, возможно, после несуин, вот он хочет с ней развестись. Ему гет написали. Происходит хупа. И он к ней пришел. И она стала беременной. И она стала беременной, она рожает ребенка, или она все еще, еще беременна. И люди посмотрят на это и скажут, гетто записан здесь. Рожжелись они здесь. И получается, что она что? Она родила после, стала беременной после гетто, Гетта кодом ⁇ ливна, Ее развод, не развод, ее гет, был раньше ее ребенка. То есть, развод предшествовал началу беременности, если верить той дате, в которой написано здесь. И могут, э, люди могут подумать, что гет был дан невесты, гет сам был дан невесты, они же не присутствовали при всем при этом, в день, когда он был написан, а когда она стала беременной после хупы, они скажут, да нет, понятно, что после хупы, но это же некрасиво и нехорошо, это позор для э, женщины скажет, что она стала беременной не в браке Раньше это был позор Ничего страшного в этом нет, конечно Почему? Потому что надо сказать, что Ребенок, который, значит, зачат не в браке Не с женщиной При его живом мужа, а другого ч, мужчины Называется Никак не называется, но ребенок ребенок Он не мамзар Вот если бы у него было в это время Его физический отец и формальный муж его матери это разные люди. Это называется мамза. Там есть некоторые ограничения. Зачем это слово? Мамза. А это здесь не так. Ни окон не мамза. Он просто она свободная женщина. Взяла, стала, стала беременной. Все это произошло после чего? После развода. Она стала беременной после развода. И это некрасиво. И чтобы не было э позор для ее семьи невесты, чтобы такого не было, постановили мудрецы, что такой гет не считается гетом. Так было сказано про кого? Так... Ула объяснил нашу Барайту, в которой говорится, что он собрался написать ей гет, еще находясь в состоянии Арус, он жених. Так вот, мы занимаемся другим случаем. Гаха нами. То же самое и в нашем случае. Гаха здесь нами. То же самое. Когда разводится со своей Аруса и дает ей, и дает ей гет, не после, значит, Баратья давал гет, после свадьбы, а тут дает гет в, во время, до свадьбы, состояние Аруса. Гзера, Шимайомру, Гета, кодом э, Левна. Мудрецы запретили писать на гете дату составления гета, дату составления самого гета, когда разводится со своей Аруса. До, задолго до... до э, несуина, задолго до свадьбе. Почему? Да потому что есть опасения. Вот это вот я объяснил Раф Амнон. Он так сказал. Есть опасения, что он ведет ее под купу, сделает несуин, она станет беременной, после чего разведется по этому гету, который уже готов. Ведь он же и собрался с ней после несуина развестись. Да? И, может быть, люди скажут, что ее... Гет был раньше ее ребенка, То есть, развод предшествовал беременности. А это, извините, позор для семьи. Чтобы такого не случилось, мы, друзья, запретили писать на гете после Ерусин дату составления гета. А говорят, что нужно писать только дату развода. Значит, в Барайте у нас мужчина, помните, да? Мужчина написал гет для своей Аруса, но не передавал ей до Несуин. И только после Несуина развелся. А в нашем случае мужчина написал гетто для своей руса. И развелся с ней по этому гету до Нисуин. Так можно было бы понимать нашу э, Мишну. Но это нужно еще проверить. Мы это проверим. Итак, у нас сегодня простой урок. Посмотрим на табличку. У нас есть таблица на эту тему. Два мнения. Э, почему... Э, Какие есть причины запрета писать на, на, на гете дату составления гетта? Надо писать не дату составления гетта, на самом деле, а дату самого гетта, самого развода, развода. Так вот, есть первое мнение, второе мнение. Первое мнение идет за точкой зрения Рабиоханана, а второе мнение за точкой зрения кого? Решлакиша. Так вот, гет после Нисуина, обычный гет. Э, после, Ницуин, после свадьбы, нормальный, после муж и жена, после Хупы живут в одном доме. Так вот нельзя писать это, почему? Из-за дочери его сестры, из-за дочери его сестры, называется Батухутом. Почему? Потому что он пожалеет ее и можно писать э, ран... более ранним числом. И гет после Иерусин то же самое, строчку продолжаем из-за дочери его сестры. Одно и то же объяснение для обоих случаев. А во втором мнении гет после Нисуин из-за плодов, да, чтобы не пострадали у нас покупатели. А гет после Иерусин нет, никаких плодов здесь нету. Здесь что у нас было? сказать новое мнение, а именно, чтобы не сказали, Гед был раньше ее ребенка. Она раньше раз, сначала развелась, а потом стала беременной. Чтобы такого не было, еврейский закон, мы сейчас смотрим на меня, еврейский закон говорит, что нужно спасать ситуацию, и чтобы не было лишних обид и лишних э, оскорблений, э, чтобы не было позора э, среди, среди еврейского народа. Для одного этого стоит заставить всех писать на гете, на всех, без исключения, из одного этого случая, редкого, э, писать дату развода, соответствующую э, разводу, а не время составления гета. Вот на этом мы сегодня закончили. Мне кажется, эта гемара была интересная логика ее, ну, если я скажу потрясающе, мне поверите. Большое вам спасибо, удачи вам всем. Всего хорошего. Шалом, шалом.